0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Lievering und Mark Dauenhauer. Mhm. Diese Konferenz wird
1: nun aufgezeichnet. Hi Jasmin.
0: Hallo Marc. Und schon haben wir wieder einen Montag, der sich anfühlt wie ein Donnerstag äh, oder so ähnlich.
1: Wenn zum Glück fühlt sich der Donnerstag nicht wie ein Montag an.
0: Das, das, sti das, sti das stimmt. Ja, was haben wir denn heute als Thema auf der Agenda? Wir hatten das letzte Mal ja über Auftragsverarbeitung gesprochen. Genau. haben gesagt, ja, Auftragsverarbeitung... Ähm, muss ich eigentlich auch abgrenzen gegenüber dem Thema gemeinsamer Verantwortung. Genau. Und haben wir gesagt, Okay, das mischen wir jetzt nicht in eine Folge, sondern machen wir zwei getrennte Episoden dazu, weil die Themen, glaube ich, dann sehr komplex und sehr verwirrend werden. Und das heißt, wir haben uns für heute ja die gemeinsame Verantwortung vorgenommen. Was muss ich mir eigentlich unter einer gemeinsamen Verantwortung vorstellen?
1: Also, ich habe da auch lange drin gesessen. Der Artikel 26 war für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. Es hat nur drei, aber, aber es war ein Buch mit sieben Siegeln. So richtig fassen konnte ich das auch nicht. Ne? Also ich habe da lange dran gesessen und ich habe das eigentlich immer, bin ich das umgangen, mich da direkt mit auseinanderzusetzen, weil ich habe immer gesagt, ist das eine Auftragsverarbeitung oder nicht? So. Weil, weil das war für mich einfacher zu fassen ne also ein Auftragsverarbeiter war für mich einfacher ähm, ja zu fassen als jetzt so, ein, so eine gemeinsame Verantwortlichkeit im Grunde steht im Gesetz drin, ne? <lacht> mal so dass ähm, zwei also zwei oder mehr Verantwortliche also zwei oder mehr Firmen Unternehmen Unternehmer Selbstständige keine Ahnung whatever ähm, gemeinsam sich hinsetzen und den Zweck oder die Zwecke für eine Verarbeitung ähm, festlegen und halt eben auch die Mittel dafür und das ist so ein so ein Konstrukt also so ein Satz wo ich mich immer gefragt habe hä was soll das sein ich frage mich das heute übrigens noch ganz häufig ob das eine ob das eine gemeinsame Verantwortlichkeit ist oder nicht also ähm, oder ob das einfach nur zwei Verantwortliche sind die miteinander kommunizieren. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen Licht reinbringen.
0: Jetzt habe ich wieder den schwarzen Peter. Na ne? super. Also versuchen wir es irgendwie mal systematisch. Also wir haben im Prinzip äh, gesagt, grundsätzlich ähm, haben wir Verantwortliche, die, wenn sie Daten miteinander austauschen, der eine Daten an den anderen sendet, dafür eine Rechtsgrundlage braucht. Wenn ich jetzt jemanden beauftrage, für mich, keine Ahnung, Daten zu verarbeiten, und der macht irgendwas damit und gibt es mir wieder zurück, bräuchte ich normalerweise irgendeine der Rechtsgrundlagen nach Artikel 6. So, Das wird im Zweifelsfall schwierig, gerade wenn es zum Beispiel, wenn ich dann versuche, über das berechtigte Interesse das zu machen, weil beim berechtigten Interesse kennen wir alles Rechtsgüterabwägung und so. Das heißt, ich muss gucken, ob nicht der Betroffene, dessen, um dessen Daten es geht, hier vielleicht ein gewichtigeres Interesse am Ausschluss der Verarbeitung hat. Das heißt, ich stehe da sozusagen immer mit der Rechtsgüterabwägung im, im Feuer. Deswegen gibt es eine Privilegierung über den Artikel 28, dass ich sage, wenn der der verlängerte Arm von mir ist, ähm, zählt er wie ein Interner und dann habe ich diese ganze Übertragungskiste nicht und dann ist das eine ganz klare Geschichte. Im Vertrag nach Artikel 28 super, bestens. Artikel 28
1: so, die, der Auftragsverarbeiter.
0: War die Auftragsverarbeitung, genau. So, wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich habe wieder die zu zwei Verantwortlichen, die eben nicht in diesem Auftragsverarbeitungsverhältnis zueinander stehen, sondern die erstmal zwei getrennte Verantwortliche sind, dann ähm, gibt es eben einmal die Situation, dass jeder für sich völlig separat, ohne, ohne Absprachen untereinander die Daten, die er in seinem Beritt hat, ähm, auch für sich verarbeitet und für diese Daten auch eigenständig verantwortlich ist, ohne jede Beziehung zueinander. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hergehe, ähm, klassischer Fall, immer mein Beispiel ist das Reisebüro, ich gehe ins Reisebüro und buche eine Reise, dann kann das Reisebüro meine Daten, soweit nötig, zur Erfüllung des Auftrags an zum Beispiel ein, ein Hotel weitergeben. Das Hotel und, der, und der, der Reiseveranstalter stehen erstmal in keiner näheren Beziehung zueinander, also mit Sicherheit gibt es da keine Auftragsverarbeitung. Artikel 28, das sind zwei völlig getrennte Verantwortliche. Und die Datenweitergabe von dem, von dem Reisebüro an das Hotel ist ganz simpel durch, durch ähm, den Vertrag, äh, den ich als Betroffener mit dem Reisebüro gemacht habe, auch gedeckt, weil der Vertrag beinhaltet ja beispielsweise eben die Hotelbuchung. Also ist das nicht möglich ohne diese Datenweitergabe. Also das ist alles gar kein Problem. Spannend wird jetzt die Sache, wenn diese beiden Verarbeiter, die erstmal ge voneinander getrennt wir betrachtet haben, wenn die jetzt in irgendeiner Form zusammenarbeiten, und zwar in irgendeiner Form, die die Datenverarbeitung betrifft. Entweder, weil sie gemeinsame Zwecke verfolgen oder weil sie eine gemeinsame Plattform betreiben, äh, auf der die, die Daten äh, von jedem drauf liegen ähm, oder irgendeine Kombination davon. Das heißt, an der Stelle durch dieses Miteinanderarbeiten und die damit natürlich auch erfolgenden, in irgendeiner Form, Absprachen, könnte jetzt eine Situation eintreten, dass einer den Finger auf den anderen zeigt, genau in dem Moment, wo ein Betroffener kommt und sagt, ich möchte jetzt meine Rechte wahrnehmen.
1: Genau.
0: Weil dann der, ein, weil dann der eine sagt, ja, es sind zwar die Daten, die ich von dir erhoben habe, aber ich speichere die auf einer Plattform, die eigentlich der andere betreibt, wo wir das zusammenspeichern, also ist eigentlich der andere schuld. Also bitte wende dich an den anderen. Und der andere sagt, naja, aber das sind die Daten von, von dem Ersten. Also wende dich bitte an den Ersten. Das ist genau die Situation, die dann entstehen kann, wenn zwei Parteien da in irgendeiner Form zusammenarbeiten äh, und der Betroffene, wenn man so will, zwischen die Stühle gerät. Ja. Und damit genau das nicht passiert, verlangt der Gesetzgeber in Artikel 26 dass die beiden Parteien, die da in irgendeiner Form zusammenarbeiten, oder wie du vorhin gesagt hast, es können ja auch mehrere sein, ist ja nicht auf zwei beschränkt, es können auch drei, vier, fünf, zehn sein, dass die Parteien, die da in irgendeiner Form zusammenarbeiten und deswegen gemeinsam in irgendeiner Weise die Datenverarbeitung bestimmen oder die Zwecke darüber bestimmen, dass die sich einigen müssen und einen Vertrag darüber schließen müssen, wer welche Verpflichtungen aus dem Datenschutz in welcher Weise übernimmt. Erstens und zweitens, das Beson die Besonderheit ist, dass alle Parteien, alle, alle Verantwortlichen gemeinschaftlich nach außen haften. Das heißt, ich als Betroffener, wenn ich auf so ein Konklomerat von Leuten treffe oder Verantwortlichen treffe, muss mich gar nicht groß entscheiden, an wen ich mich wende, sondern ich, ich nehme den ersten, den ich zu greifen kriege und wende mich an den. Und äh, das ist dann auch, der, der muss sich dann auch mich, um mich kümmern, der muss meine Anfragen auch entgegennehmen. Wie der das dann im Innenverhältnis abwickelt, das ist dann das, was nach einem Vertrag, nach Artikel 26, nämlich der gemeinsamen Verantwortung, geregelt sein muss. Ja. Man tut sich meines Erachtens viel leichter, diese gemeinsame Verantwortung zu verstehen wenn man diesen Hintergrund einfach nimmt, dass man sagt, eigentlich ist es eine Regelung zum Schutz der Betroffenen, damit auch wenn Leute gemeinschaftlich an der Sache arbeiten, die Verantwortung, die sie dabei tragen, dass die klar definiert ist. Und dass der Betroffene ganz klar auch durch den Vertrag, der ja nach Artikel 26 auch in wesentlichen Teilen den Betroffenen offengelegt werden muss, dass nach dem Vertrag eben ganz klar ist, wer trägt ähm, zu dieser Datenverarbeitung wie bei, beziehungsweise wer übernimmt welche, welche Rechte. Das Knifflige, finde ich, an der ganzen Geschichte ist, dass diese gemeinsame Verantwortung schon in Fällen ausgelöst wird, wo man es im ersten Moment gar nicht glauben würde.
1: Du spielst auf ein besonderes Beispiel an? Ja. Auf welches denn?
0: Facebook zum Beispiel. Das stimmt. Das ist per ja.
1: EuGH-Entscheid
0: ge gewesen bei 18. Genau, da genau, da hat sich der EuGH der das ganze Thema mal näher angeguckt. Der hat es zwar entschieden auf Basis noch der, äh, der Datenschutzrichtlinie der Europäischen, also letztlich dem Vor der Vorgängerversion äh, der DSGVO, ähm, aber die Literatur ist sich da weitestgehend einig, dass äh, dass die Argumentation und auch das Urteil im Grunde auch auf die DSGVO übertragen werden kann, weil die, weil die Konstrukte, um die es geht, da sehr vergleichbar sind. Und die Argumentation war ja im Wesentlichen die, wenn ich mich noch richtig entsinne. Weißt du es noch?
1: Die Argumentation war, ähm, dass es ging damals um diese Facebook-Fanpages-Insights, und dass ein Fanpage-Betreiber halt ähm, Insights über äh, Fanpage-Besucher halt einsehen konnte, aber halt eben auch Facebook diese halt nutzt. Was, ich weiß jetzt nicht, ob das damals, ähm, ich, ich glaube der Fall war aus 2008 oder so, es hat auch ewig lange gedauert, ne, also es war schon länger her. Mhm. Und ich weiß da nicht, ob das damals schon in den Nutzungsbedingungen drinne stand. Heute steht es ja in den Nutzungsbedingungen halt drinne, dass Facebook das halt eben auch nutzt, ähm, auch von Fanpages, die man besucht, um halt eben Werbung besser ausspielen zu können. So, und das ist das Eigeninteresse Interesse von, von Facebook, Werbung möglichst an die Zielgruppen auszuspielen, weil sie dafür Geld kriegen, wenn geklickt wird. So, und der Fanpage-Betreiber hat natürlich auch ein Interesse, dass die Werbung halt nur da landet, wo sie <lacht> auch gesehen und wo ein Bedarf ist. So, das, Darum ging es halt letztendlich. So. Und damals war es auch die ACCAT, das Einschulungsinstitut in Schleswig-Holstein, und geklagt hatte, dass die unabhängige Landesdatenschutzbehörde Schleswig-Holstein, ja. Das habe ich alles mhm. noch. im Kopf. Ey!
0: Wow, ich bin beeindruckt. Ja, das... Und das, das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist ja, in welcher Art und Weise kann ein Facebook-Fanpage-Betreiber letztlich auf die, die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung bei Facebook eingreifen? Also man stellt sich ja bei einer gemeinsamen Verantwortung vor. Da sitzen zwei Parteien gleichberechtigt am Tisch und entscheiden gemeinsam darüber, was mit der Datenverarbeitung passiert. Das ist in der idealen Welt so. Ja? So. so ist es aber nicht. Weil letztlich entscheide ich mich ja nur, diese Facebook-Fanpage anzulegen. Und das war's, ja. So, mehr Einfluss habe ich im Grunde an der Stelle nicht. Aber das hat dem EuGH offensichtlich schon gereicht. Ja. Um mich mitverantwortlich zu machen.
1: Hast du denn schon äh, gemeinsame Verantwortung? Hattest du das schon mal?
0: Ja. Ja, ja. Mehrfach. Also Mehrfach.
1: Also ich meine jetzt nicht wegen der Fan Facebook Fanpage, sondern ich meine so mal im.
0: <lacht> <lacht> nein, ich hatte das <lacht> nicht, dass das jetzt so ein Running Gag wird für heute Abend. Ähm, nein, ich hatte das, ich habe das tatsächlich. Also ich hatte das nicht nur, ich habe das tatsächlich ähm, sogar mehrfach. Lass mich kurz überlegen. Ja, ich habe mindestens drei Kunden, bei denen das ähm, der Fall ist. Ähm, weil es natürlich ein Konstrukt ist, was in, in, in einer Art Konzernstrukturen oder in, in Strukturen mit verbundenen Unternehmen sehr schnell auftritt. Ja. Man, nutzt, man, nutzt eine gemeinsame, man nutzt eine gemeinsame Plattform, man nutzt ein gemeinsames äh, ERP-System und, äh, und es ist dann eben nicht eine ganz klassische Auftragsverarbeitung. weil Natürlich ist es so, auch bei einer Auftragsverarbeitung, wenn Firma A, Firma B äh, beauftragt, zum Beispiel ein ERP-System zu betreiben, hat natürlich die Betreiberfirma auch einen gewissen Spielraum, äh, wie sie den Auftrag ausführt und wie sie das System äh, da äh, administriert und, und betreibt. Aber es bleibt doch, die, bleibt doch die wesentliche Kontrolle beim Auftraggeber. Und gerade in diesen Strukturen mit verbundenen Unternehmen, Mutter, Tochter oder auch Schwestergesellschaft und so weiter, ist es eben so, dass da doch jede der beiden Parteien sehr stark Einfluss nimmt auf die Datenverarbeitung, sei es, dass der eine, sage ich mal, sich mehr vielleicht ums operative Geschäft kümmert, während der andere aber für die inhaltliche Ausgestaltung eines Systems mehr mehr Verantwortung trägt oder weil man, weil man den gemeinsamen Datenbestand ähm, nutzt, dass man sagt, okay, wir haben wir haben gemeinsame Kunden, die jetzt nur von unterschiedlichen Tochtergesellschaften da betreut werden, aber sozusagen im, im Konzern selber äh, da gibt es einen gemeinsamen Kundenstamm. Das sind alles Themen, wo man sehr schnell eben in der gemeinsamen Verantwortung äh, drinsteckt, wo es auch deswegen Sinn macht, weil natürlich ähm, ich als Kunde, der jetzt mit Tochter X zu tun hat, mir dann nicht Gedanken darüber machen muss, wo überall im Konzern sind meine Daten, sondern da muss halt klar sein, ich kann mit Tochter X Kontakt aufnehmen und wenn es dann Daten gibt, die irgendwo auch in der Zentrale gespeichert sind, dann muss ich die auch bekommen können, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie von einem Konzernunternehmen zum anderen hangele. Ja. Ja. Und manchmal ist es eben auch so, dass die ja, dass, die, dass sie zwar schon eine, eine, teilweise eben eine diese Aufgabe, Aufgabenverteilung haben, die auch nicht gleichwertig ausgeprägt sein muss. Also das verlangt ja auch ähm, der Artikel 26 nicht, dass da jeder den gleichen Anteil an Verantwortung hat. Das kann eher sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber das habe ich eben, wie gesagt, in diesem Konstrukt mit verbundenen Unternehmen, mit, mit Müttern und Töchtern, Vätern und Söhnen, ähm, habe ich das... <lacht> Habe ich das öfter schon gehabt jetzt. Ja. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass sich die Unternehmen, wenn es dann darum geht, diesen Vertrag auszuarbeiten, der ja nach Artikel 26 auch gefordert ist, dass sie sich da teilweise schwer tun. Ja. Ich hatte sogar einmal, ich hatte sogar einmal den Fall, da sind sie, da sind sie, da war alles klar, gemeinsame Verantwortung überhaupt gar kein Problem, Vertrag auch überhaupt gar kein Thema, machen wir alles bis zu dem Moment, wo ich sagte, ja, und die wesentlichen Bestandteile dieses Vertrages müssen äh, dem Betroffenen auch äh, ja, offengelegt werden. Um Gottes Willen. <lacht> Weil in dem Moment nämlich die Verbindung von Unternehmen, die auf dem Markt als separate Einheiten vertrieblich auftreten, plötzlich ähm, dokumentiert wird. Also ich will sagen, nach innen, nach innen möchte man möchte man sehr gerne eine Einheit sein, die gemeinsame Potenziale heben. Äh, gemeinsame Verantwortung ist in Ordnung. Aber nach außen? <lacht> nach außen um Gottes Willen das nicht transparent machen. Das ist ja ganz schädlich fürs Geschäft. Und dann stehst du da als Datenschützer mit deinem Latein und denkst so, hoppala, was jetzt, Sprach Zeus.
1: Also ich hatte das auch schon also einmal als Konzern also ein ja doch zweimal als Konzernstruktur so und einmal ähm, tatsächlich auch Plattformbetreiber und ich hatte es auch schon mal ähm, das, da hatten wir so einen äh, amerikanischen Kunden von einer Werbeagentur und der hat doch der hatte sehr spezielle Vorstellungen des Auftragsverarbeitungsvertrages und ähm, wo ich so gesagt habe, äh, so geht das aber nicht. Ne? Also <lacht> irgendwie sich so komplett um Datenschutz zu kümmern und komplett die Haftung dafür zu übernehmen, also das steht da irgendwie nicht drinnen. Also das konnte ich da jetzt in 28 nicht rauslesen. <lacht> und ähm, dann kam irgendwann, äh, nachdem wir äh, uns da über äh, einzelne Paragraphen bestritten hatten, und kam dann halt irgendwann so der Vorschlag, man könnte ja auch eine gemeinsame Verantwortung machen. Das können wir gerne machen. <lacht> so der möchte ich die Toms sehen. Ähm, das löste das auch dann erstmal Verwunderung aus. Ich soll äh, ja, so ein bisschen wer <lacht> Geschäftspartner ist. Ne? Aber das das es äh, war noch so special, weil das ähm, eigentlich die eigentlich sollte eigentlich ist Auftraggeber immer so die, die europäische Tochter gewesen und äh, aber das Headquarter in Amerika äh, möchte ganz gerne den Vertrag haben. Und es lag aber auch eben daran, dass dann der Gerichtsstand natürlich in den USA ist. Ne? Was ja sowieso jetzt irgendwie nicht so eine gute Idee ist. Und ähm, ja, das Thema ist noch immer nicht durch. <lacht> <So>. <lacht> da sind wir noch immer ähm, äh, am Rumklamüstern und... Ähm, Versuchen da, jeder versucht, seinen sein, sein Metaboden für sich, bei sich zu behalten. Ne? So. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, wer sturer ist, aber die Rechtsabteilung dort oder ich. So.
0: Okay, ich hätte da schon Favoriten, aber. Aber jetzt, ähm, was mich jetzt interessiert, ist, wenn du in so eine Konstellation reingerät. Also du hast jetzt einen Kunden und der hat in der Regel irgendwie noch eine Tochterfirma oder eine Schwesterfirma irgendwo. Wie prüfst du das denn ab? Weil es gibt natürlich auch Fälle, da ist es eine klare Auftragsverarbeitung. Es ja. ist äh, ja nicht zwingend so, dass man sagt, okay, ich habe da zwei, zwei Firmen, die miteinander verbunden sind äh, und das ist dann automatisch gemeinsame Verantwortung. Es kann auch Auftragsverarbeitung sein.
1: Also ganz ähm, ganz profan ist ja, dass ich sowieso beim Audit erstmal so frage, ähm, ja, mit welchen ähm, anderen Unternehmen sind sie verbunden oder sind sie in einem Verbund oder sowas. Ne? Also das ist ja ganz mhm. häufig, das habe ich halt eben auch bei ähm, meinen meinen technischen Beratern ganz häufig, ähm, dass die halt in einem Verbund drin sind. Die haben sich dann für eine spezielle Verarbeitungstätigkeit, das heißt so Ausschreibungsverfahren, haben die sich dann halt zusammengeschlossen. Ich frage dann halt immer mehr nach, na, also letztendlich ist das so, was wird da gemacht? Und ich mache es tatsächlich halt eben auch von den Verarbeitungstätigkeiten abhängig, wer was für wen macht, ob es Weisungsrechte gibt. Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Kram. Kann ich demjenigen überhaupt Weisung geben? Ja oder nein? Wenn ich dem keine Weisung geben kann, dann wird es schwierig, ne, eine Auftragsverarbeitung dann noch ähm, herauszubekommen.
0: So. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Ne? Gibt es ja. in irgendeiner Form... Ähm die Möglichkeit, Weisungen zu erteilen. Das ist ein starker Indikator für eine Auftragsverarbeitung, wenn ich Weisungen erteilen kann ja. und bestimme, was, was äh, wie, wie gespielt wird. Wenn das schwierig wird und je schwieriger es wird, umso klarer geht es von der Auftragsverarbeitung weg.
1: Genau, das ist, ähm, das ist halt tatsächlich ähm, eins der Themen, die ich halt anspreche. Also einer der Indikatoren. Und das andere ist tatsächlich, das liegt in der Verarbeitungstätigkeit. Manchmal sind das ja auch so geteilte Verarbeitungstätigkeiten. Ne? Also, wenn ich jetzt bei dem Thema Ausschreibungen bin, das ist halt eine Bewerbung für einen Auftrag, für ein Projekt. So, dann ist das, geht das nie ohne den anderen. Ne? Der eine übernimmt vielleicht äh, das Zusammentragen der Bewerbungsunterlagen ne? und packt das dann praktisch ähm, zu, zu dem ähm, Aus, Ausschreibenden, genau, <lacht> und, der und die Bewerber untereinander ähm, klamüstern her heraus, ähm, wer was macht in welchem Umfang und so und geben dann halt diesen Input halt weiter an, an denjenigen, der sich da ähm, dann so gesagt offiziell bewirbt als Verbund.
0: Da hast du natürlich genau den starken Punkt des gemeinsamen Zweckes. Ja? Ja. Sie verfolgen hier einen gemeinsamen definierten Zweck, den Sie auch hier offensichtlich gemeinsam in dem Moment, als Sie sich zum Verbund zusammengeschlossen haben, auch so formuliert haben. Ja. ja. Dann hast du natürlich genau zwei, zwei gute Kriterien. Das eine ist eben genau, gibt es irgendwelche Weisungsbefugnisse? Nein, schon mal schlecht für eine Auftragsverarbeitung. Ja. Ist es darüber hinaus so, dass man einen gemeinsamen Zweck hat oder dass man unterschiedliche Zwecke auf Basis einer gemeinsamen Verarbeitungstätigkeit ähm, hier verfolgt. Das sind alles Indikatoren dafür, dass man in irgendeiner Form aber hier so verbunden ist in der Verarbeitung oder in der, in der Zweckverfolgung, ähm, dass der eine ohne den anderen in irgendeiner Form äh, hier nicht zum, zum Ziel kommt. Und dann hast du ganz klar keine Auftragsverarbeitung, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Es ist natürlich juristisch knifflig, weil wenn du ja weil du du musst ja jeweils einen Vertrag schließen, wenn du ja. feststellst, du hast Artikel 28, schließt du einen Vertrag, wenn du feststellst, du hast Artikel 26 Fall, einen Fall, dann schließt du auch einen entsprechenden Vertrag. Blöderweise sind die aber so unterschiedlich, dass der eine den anderen nicht ersetzt. Das heißt, wenn du jetzt eine Situation fälschlicherweise als Auftragsverarbeitung einschätzt, die aber eigentlich eine gemeinsame Verantwortung ist, und du schließt dann einen Vertrag nach Artikel 28 unter der fälschlichen Annahme eben, es sei eine Auftragsverarbeitung, dann hast du zwar einen Vertrag, aber nicht für die Situation, die da ist. Bedeutet, für die Situation, die da ist, hast du eben keinen Vertrag. Und damit hast du einen Bußgeldtatbestand. Das heißt also, die Einschätzung, die Einschätzung der Situation habe ich einen Fall für Artikel 26 oder einen Fall für Artikel 28, ist ganz wesentlich dafür, dass ich den richtigen Vertrag schließe und damit überhaupt einen Vertrag für die jeweilige Situation habe und nicht plötzlich sozusagen in der anderen Situation lande, für die es den Vertrag nicht gibt.
1: Ja, wer gut analysiert im Datenschutz, der hat schon ganz viel, ganz viel von dem Meme-Feld weggeräumt. Also dieses dieses Analysieren und auch immer wieder zu analysieren, das ist unglaublich wichtig. Weil es, es verändern sich ja auch, Geschäftsbeziehungen verändern sich ja auch. Na, also auch deswegen ist es halt wichtig, ähm, dass man halt immer wieder ähm, für sich überprüft, habe ich jetzt aus der Auftragsverarbeitung vielleicht eine gemeinsame Verantwortung gemacht? Na, bin ich näher mit jemandem zusammengekommen? bestimmen wir jetzt auf einmal beide, na? es ist das nicht mehr ich bin ich bestimme was der andere macht und, und bin im weisungsberechtigt, sondern ähm, wir legen gemeinsame Zwecke fest, wir machen gemeinsam ein Projekt oder sowas. Dann muss ich natürlich für, für dieses Projekt dann vielleicht eine gemeinsame Verantwortung auch abschließen. Na? Das ist äh, ist nicht immer so so einfach. Na? Also es bleibt nicht immer so so bestehen.
0: Es kann ja letztlich von Verarbeitungstätigkeit zu Verarbeitungstätigkeit unterschiedlich sein. Ja, ja. Also, das es, kann ist ja, ne? also es gibt nicht diese, diese pauschale Einordnung. Ich habe jetzt zwei Firmen und die machen irgendwie EDV zusammen und deswegen ist es alles gemeinsame Verantwortung. Und es gibt eben genau die Fälle, wo es, wo es eine Auftragsverarbeitung ist. Ne? Wenn also eine Firma für die andere die Lohnabrechnung macht und nur die Lohnabrechnung und ausschließlich nur die Lohnabrechnung, dann kann man das als eine Auftragsverarbeitung klassifizieren. Wenn jetzt aber sozusagen die Personalabteilung, zum Beispiel der Mutter, über die Lohnabrechnung heraus noch ganz eigenständige Verarbeitung mit den Lohndaten macht, irgendwelche statistischen Auswertungen, bla bla bla, dann ist es schon wieder essig mit der, mit der äh, Auftragsverarbeitung. Hm? Ja. So. Also deswegen ähm, deswegen muss man es tatsächlich, so wie du sagst, also ich bin da voll bei dir, muss es wirklich ganz genau analysieren und immer wieder aufs Neue analysieren, weil diese Idee zum Beispiel zu sagen, naja, eigentlich könnten wir ja mal Lohnauswertung oder Personalauswertung über die ganze Firmengruppe machen, das muss ja nicht etwas sein, was man von Anfang an hatte. Wenn ne? es ja, von Anfang an vielleicht eben eine klare, klassische Auftragsverarbeitung war, entwickelt sich es dann mit der Zeit, in, in eine gemeinsame Verantwortung weiter, so wie du es ja vorhin auch beschrieben hast. Ne? Und das, ja. ist natürlich, das ist natürlich super super knifflig und erfordert ähm, viel Aufmerksamkeit.
1: Das erfordert äh, viel Aufmerksamkeit, also da muss man halt in seinen jährlichen Überprüfungen oder wie oft man das halt auch immer macht, oder wenn man halt äh, so neue Projekte anstrebt oder neue Ideen hat und ähm, ich sage immer, schön, wenn der Datenschutzbeauftragte auch was von weiß, <lacht> damit du auch mal nachfragen kannst. <lacht> das ist, ähm, das ist äh, schon manchmal gar nicht mal so schlecht.
0: Und das war wieder unser heutiger Podcast Cyber Talking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.